0: Eu queria começar, não sei, não sei se, está, se está a par, deve estar, do, do naufrágio que houve em Itália. Sim, sim, claro que sim. sim. Um, eu, eu, no fundo, queria perguntar-lhe uh, em que é que este pacto, que, que está a ser negociado há, há dois anos pelos Estados-membros, uhum. o, é, o que é que este pacto pode, pode alterar, em que é que consiste? Este este pacto é essencialmente, uh, visa essencialmente alterar o sistema atual, ou seja, um sistema que é, o, que é este sistema de Dublin, não é? Que é o um sistema que já, uh, já vem dos anos 90, portanto já, já, já é bastante antigo, e já foi reformado duas vezes depois disso. E, e é um, desculpa, eu estou eu penso que está a gravar, mas eu estou com eu estou com um bocado constipado, por isso estou com hoje, estou com uma. Ah, sim, sem problema. Não, não... Estou com uma voz de... sei lá de quê. Não tem mas, problema. Assim, eu, vou, eu vou recomeçar, também tá É só sim, para avisar sim. que estou com esta voz, é porque sou mesmo aqui com, com, um bocado entupido. Sim, um, sim. Mas então, uh, o, esta, esta proposta é uma proposta que visa, enfim, já desde há alguns anos, já neste momento, um conjunto de propostas legislativas que constituem esse pacto, essa ideia de que, de que é preciso reformar o sistema atual, que é o sistema de W, portanto, que vem desde 90, e que já foi duas vezes atualizado, não é? Portanto, a ideia é substituir uh, esse sistema por um novo sistema, não é? A gestão do asilo e da migração, um, e que faça uma melhor repartição dos pedidos e da forma como eles são tratados. Uh, nós estamos outra vez perante, e quando eu digo estamos outra vez é desde o ano passado, perante uma agudizada uma situação. Uh, houve como sabemos uma crise terrível em 2015 2016 e quando digo terrível é no sentido em que a Europa e, e o seu sistema de asilo, esse sistema que já existia, foi profundamente pressionado, isto é uh, houve uma uma avalanche de, de, digamos de acessos à União Europeia aos países da União Europeia com foco em alguns países que há várias rotas, não é? Como sabemos esta rota do Mediterrâneo e, a, e, e pelo mar é não só já na altura era mas é não só a mais, digamos, procurada, como aquela que tem, obviamente, mais custos em vidas humanas e, portanto, que chama mais a atenção. Não é a única, obviamente, mas é uma, é uma rota muito, muito, muito procurada e, e foi uma rota muito procurada em, 2000, em 2015 e 2016. A Europa, na altura, tentou resolver o problema, fez um acordo com a Turquia, como, como também, também é conhecido, e esse acordo com a Turquia estancou, digamos assim, uh, um, estancou essa, essa, digamos, entre aspas, hemorragia essa avalanche de chegadas à União Europeia tiveram custos em vidas humanas e que criaram um grande alarme na, 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 a, nível, a nível da opinião pública, das pessoas, que criaram problemas políticos. Lembremos daquilo que aconteceu na Alemanha. Ora bem, isso uh, uh, desde então que há uma grande preocupação com esta situação, a solução com a Turquia não é sequer uma solução ideal. Porque a uhum. Europa gasta até muito dinheiro aí, não é? E neste momento é isso, portanto, é substituir o sistema por um novo sistema que faça com que haja maior solidariedade e que as, pessoas, e, e que as situações sejam tratadas rapidamente. Uh, que rapidamente se perceba se aquela pessoa, seja no momento da transposição da fronteira, seja quando é apanhada, quando é encontrada posteriormente, possa ser rapidamente, entre aspas, estamos a falar de vidas humanas e seres humanos, processada, no sentido de saber, se tem, qual é que é, digamos assim, a medida que lhe deve ser aplicada. Se ela deve ser repatriada, e isso deve ser feito rapidamente, ou se deve ser, pelo contrário, enfim, recebida e, e tratada nos modos a que a sua situação obriga. Uh, e, portanto, são várias propostas, regulamentos uh, e diretivas que estão em discussão nesse sentido de resolver este problema. E justamente a Presidente do Parlamento Europeu e Ursula von der Leyen, António Guterres, estão a fazer uma espécie de pressão uh, para, para estas uh, políticas migratórias serem alteradas. Acha que pode surtir efeito esta pressão? Eu acho que, eu espero que sim, não sei se surtirá. Se, se, se deixo, deixo mais uma vez só para quantificarmos e percebermos o que está a passar. O ano passado... A Europa teve uma resposta, eu diria, as pessoas. Normalmente nós só olhamos para as coisas numa, numa, numa perspectiva e não olhamos em todas, não é? Uhum. A Europa, ano passado, fez um esforço, eu diria, inusitado e, e quase espantoso para receber, numa diretiva temporária especial que foi aprovada, todos os refugiados ucranianos, enfim, os refugiados ucranianos em geral, Refugiados especiais, no sentido em que uh, uh, as regras de, como as regras internacionais, a que a Europa também está obrigada, em matéria de refugiados, uh, tinham, enfim, não, em muitos casos não se aplicariam, não, enfim, era uma situação especial. A Europa fez, foi capaz de o fazer e neste momento os números andam na volta dos 4 milhões de pessoas que acederam à Europa. Além disso. A Europa recebeu mais quase um milhão, praticamente um milhão de refugiados pelas vias mais tradicionais, aquelas que em 2015, 2016, disputaram uma crise política de grandes proporções, uma crise humanitária de grandes proporções. Desde então não foi capaz de resolver estas propostas. Afim, há agora, de facto, sob essa designação, o pacto, uma tentativa, um reforço, um esforço para voltar a resolver o problema. Agora o problema continua digamos, a situação continua a incidir sobre alguns países e alguns desses países têm hoje, por exemplo, é o caso de Itália, governos e, enfim, e políticas próprias que enfim, consideram que a política europeia não funciona e não devem ser eles a ser obrigados a arcar com todo o esforço. E, portanto, se isto vai resultar ou não, há uma coisa que eu lhe posso dizer, ó, e que é sempre igual, é quando há uma, quando há um alarme desta natureza, quando morrem 20 ou 30 ou quando, enfim, quando morrem no mar pessoas, seres humanos, que vão em barcos carregados e que, e, que, e que é sempre uma tragédia humanitária horrível, as consciências despertam, os governos são pressionados, as instituições europeias reagem. A, a seguir a isso, a, enfim, as coisas vão se arrastando e, portanto, nesta matéria da política migratória, e, e só para acabar, deixa-me deixa deixa já agora dizer outra coisa. É preciso perceber também que aquilo que está em causa é separar as duas coisas. E isto é um princípio basilar que às vezes que eu falo disto falo nestes termos. É o um princípio basilar. Uma coisa é, são os refugiados que têm direito a ser protegidos imediatamente, outra coisa são os migrantes que também têm direito a ser protegidos, podem não caber, digamos, na definição de refugiado, e não caber na refugião de refugiado, obviamente tem outro tratamento. Inclusivamente, chegar a um determinado país, etc., desde que este país esteja disposto a acolhê-los de acordo com as suas políticas, com as suas políticas de, imigração, de, de, de imigração. E, portanto, Uh, 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 são duas situações diferentes, e portanto essas situações têm que ser resolvidas neste processo e neste pacto. E portanto se vai acontecer ou não vai acontecer uh, estamos habituados a isto. Momentos de crise, momentos de alarme, imediatamente são as chilengas que agora também infelizmente estão em, em, em uso na Europa. E, e, e de facto a Europa tem, tem neste momento muitos problemas. Este é um deles e é um problema gravíssimo, é um problema gravíssimo que se agudizou novamente.